0: De a conocer y apreciar el entorno que te rodea. Naturalia, un espacio en el que descubrirás... ...la flora y la fauna de nuestro país. Todos los miércoles, en Menuda Mañana de Radio Aguilar... ...Naturalia, con Juan Antonio Arce. La naturaleza llega cada miércoles... A Radio Aguilar FM Miércoles 19 de febrero, momento de hablar con nuestro experto Con Juan Antonio Arce que se encuentran en directo Al otro lado del teléfono, Juan Antonio, muy buenas Hola, buenos días Aquí estamos, eh, estamos una semana más Para descubrir la flora, la fauna Para hablar de espacios naturales Y el protagonista es, como decías, un espino Hoy vamos a hablar del majuelo, ¿por dónde comenzamos?
1: Bueno, diciendo que El majuelo es un es un arbolillo o un arbusto dependiendo de las ocasiones pero vamos, normalmente no nunca alcanza el, el porte de, de las principales especies arbóreas lo ¿no? que tenemos en la península siempre de, de menor porte normalmente troncos um, finos eh, una especie bastante con bastante ramificación y es de hoja caduca no tiene eh, bueno, recibe también el nombre de espino pues obviamente por las espinas que, que recorren su, sus ramas y bueno pertenece a la familia de las rosáceas como no solo como, como los rosales sino también como algunas especies de árboles frutales que, que todos conocemos no manzanos perales cerezos etcétera y bueno una de las principales diferencias por ejemplo con, con los rosales silvestres es que las espinas en, en los rosales si, si nos acordamos pues son son curvas no son un poco ganchudas mientras que en el en el majuelo son espinas eh, rectas un poquito más largas y para protegerse, ¿no? Eh, es una especie de hoja caduca, es decir, eh, ahora mismo, pues, eh, pues bueno, son, son arbustos que están están pelados, están desprovistos de, de follaje, y bueno, eh, también las hojas es uno de los principales elementos para reconocerlos, ¿no? Porque son unas hojas pequeñas de unos 3-4 centímetros y están muy lobuladas, ¿no? Es decir, tienen el, el borde, el borde, digamos, no es, no es lineal, sino que está, digamos, que tiene entrantes y salientes, ¿no? Recuerdan un poco a las hojas de la higuera, pero en, en pequeñito, ¿de acuerdo? Y, y, bueno, es una especie que podemos encontrar en... Bueno, pues es de, es de amplia distribución, la podemos encontrar casi en cualquier tipo de condiciones.
0: ¿Y en qué lugares de la península es, podemos encontrar? ¿Son, ¿Se pueden encontrar a cualquier lado? ¿Se adaptan a todo tipo de terrenos o, o tiene alguna preferencia?
1: No, es una especie muy rústica, es decir, eh, eh, hablando así de prisa, aguanta un poco lo que le echen, ¿no? Podemos, obviamente, no es una especie que forme masas forestales, porque no es un, no es un árbol en sentido estricto, pero, pero sí que podemos encontrarlo pues, en casi cualquier tipo de, de claros de bosque, en bordes también, en, en zonas de, de límite entre el, entre el bosque y el matorral. Eh, a veces podemos encontrarlo en pequeños grupos, otras veces aislado, y luego ocurre que es una especie que eh, bueno, no tiene exigencias eh, digamos, muy, muy elevadas con respecto al tipo de suelo, eh, si es verdad que prefieren suelos pues, profundos, eh, bien asentados, pero, pero tolera muy bien, tolera bien la sequedad y también tolera las heladas, ¿no? O sea, es una especie que soporta un poco de todo. Eh, luego además concurre, aunque es una especie que ha sido también eh, muy manipulada por la mano del hombre, ¿no? Eh, especialmente pues, por temas de eh, temas de ganadería, porque al ser una especie, digamos, muy embarañada y con espinas, eh, se ha utilizado para elaborar setos setos no 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 me refiero a los típicos setos que encontramos en las ciudades ornamentales en jardines y demás sino en en, en el campo no para delimitar parcelas por ejemplo los digamos los las áreas donde se estabulaba el ganado pues eh, allí donde hay donde se plantan majol pues normalmente el ganado no pasa bueno no solo el ganado sino también las personas no o sea, es una especie que actúa un poquito de, de, de barrera no para de límite natural eh, pues eso para evitar el en el caso del ganado, para evitar que se salgan de determinadas zonas y también pues, para las personas pues, para evitar que entren donde, pues, donde, no, donde no les está permitido. ¿no? Es por eso que está muy diseminada. También en bordes de caminos, muchas veces vemos que hay otras especies como zarzamoras, eh, eh, endrinos, etc., pues también podemos encontrar, encontrar majuelas. ¿no? O sea que es una especie muy ampliamente distribuida y, y como digo, unas exigencias pues por bastante frugales. ¿no? Entonces no, no tiene problemas de conservación de ningún tipo.
0: El, eh, como decimos nuestro protagonista de hoy este este arbusto eh, eh, los frutos las flores que, que da cuál es su ciclo de reproductivo para entendernos.
1: Sí, es un, bueno, es otra de las características, eh, con pues, que podemos hacernos una, una idea de cómo es la especie, no? Aparte de las hojas, que ya hemos dicho que son pequeñas y lobuladas, ¿no? Eh, en época de floración, en, en la primavera, pues, bueno, va a producir unas flores, eh, que son pequeñas, de aproximadamente un centímetro de diámetro, son de color blanco. Y además van a aparecer agrupadas eh, en, en pequeños racimos, ¿no? Unos, unos racimos pequeñitos que se, se llaman corimbos, el, el, el nombre técnico, porque tienen, tienen forma un poco como de, de parasol, eh, podemos decir, ¿no? Eh, siempre aparecen agrupadas en número variable, ¿no? En normalmente varias decenas. Y, y luego, bueno, estas flores que, si sí, es verdad, sobre todo en, en determinados días ya a final de la primavera, entrando el verano, eh, sí que desprende cierto aroma, ¿no? Sí que, sí que podemos distinguir el, el aroma del, del majuelo. Eh, luego ya durante el verano van a formar el fruto. El fruto eh, son unas bayas unas pequeñitas eh, de color rojo eh, que tienen una única semilla en su interior, ¿no? Recuerdan un poco a, a pequeñas cerezas o pequeños tomatitos eh, que ya de paso decimos que... Y, sí, hombre, no tienen un sabor especialmente apreciado, pero sí que son comestibles, o no tienen ningún, no tienen ningún tipo de toxicidad. Y de hecho estos, estos frutos, pues bueno, eh, no solo los consumen, pues bueno, eh, mamíferos, eh, los consumen también aves, ¿no? eh, Que son importantes agentes dispersores de, de las semillas sino que además pues bueno también los ha utilizado el hombre en zonas rurales de manera tradicional pues por ejemplo para la elaboración de, de compotas y mermeladas no es, un, es uno de los de los muchos frutos silvestres eh, de los que encontramos en el en estado silvestre no lo que pasa es que claro no de los más famosos no no, no son los, los frutales típicos que se cultivan sino que son los que se suelen recolectar pero como digo tiene esa utilidad no la combinación de Hojas, flores y frutos, ya si, si tenemos un, un arbusto, esto entre la primavera y el final del verano, pues bueno, ya si además vemos que tiene espinas, es que no hay, no hay posible confusión con ninguna otra especie de, de su mismo propio.
0: ¿Estaba mirando algunas fotos? ¿Se parecen los frutos a los del escaramujo?
1: Eh, pero son, bueno, es el, con el escaramujo es con el que cabría, eh, en, en el caso del profano, algún tipo de, de confusión, ¿no? Pero. Vamos a ver tres, tres diferencias fundamentales. Las hojas del el escaramujo, que es el, el, el rosal silvestre, en sentido estricto, al ser un rosal, este sí que tiene las, las espinas ganchudas, con forma curva. ¿De acuerdo? Y incluso, bueno, si pasamos, si nos rozamos con un escaramujo, sí que se nos puede quedar alguna espina enganchada, en, pues en el brazo o en las piernas. ¿no? Eh, en el caso de majuelo, no, porque las espinas, digamos, son estructuras que, que pertenecen a, a las propias ramas. Y, son totalmente rectas, con lo cual nunca se nos van a quedar enganchadas. En segundo lugar, el escaramujo, al ser un rosal, eh, tiene las hojas, eh, divididas en cinco, en cinco foliolos, ¿no? En cinco hojitas mucho más pequeñas, ¿no? Como un rosal, pero en pequeño. No tiene estas hojas, digamos, que recuerdan, como hemos dicho al principio, recuerdan las de la higuera, pero en pequeño, que son, que son las típicas del majuelo. Y en tercer lugar, sí es verdad que las flores, las flores del, del escarabujo, bueno las flores del escaramujo tienden a ser más bien rosadas, son blanco más, más rosadas y más grandes, a diferencia de las del majuelo, que son más pequeñitas, y en cuarto lugar el fruto también es rojo, pero el escaramujo es más grande y más ovalado, ¿no? Recuerda, recuerda un poco a una fritura pequeñita, eh, mientras que la, el, el fruto del, el fruto del majuelo, ya hemos dicho, son, son unas bolitas rojas mucho más pequeñitas, más apretadas, y además aparecen siempre agrupadas, ¿no? porque de, provienen de las flores, ¿no?, que, que también estaban agrupadas. Entonces, en, en los cuatro aspectos, ¿no?, en flor, hojas, eh, eh, frutos y, y disposición de espinas, son, son especies totalmente diferentes. Eh, ¿En invierno qué ocurre? Bueno, en invierno no tenemos eh, ni hojas, ni flores, ni frutos, pero sí tenemos espinas. Entonces, con eso no hay, no hay ningún problema a la hora
0: de diferenciarlos. ¿Y qué usos, aparte de, como decías, para crear barreras? ...para el ganado, para delimitar parcelas... ...¿tiene algún otro tipo de usos esta planta?
1: Sí, bueno, como como planta común que es... ...que podemos encontrarla en, bueno, en zonas rurales... ...en zonas de, de baja y media montaña también... ...pues bueno, eh, se ha aprovechado mucho los, los troncos... ...que como ya digo, son son troncos de, de pequeño calibre... son ...son finos, digamos se pues han utilizado para para leña, ¿no? para carboneo, para leña, porque pues, como es una planta que tampoco hay que andar ahí con el hacha pegando grandes golpes, ¿no? Eh, eh, arde muy bien y bueno es un combustible muy inmediato, ¿no? muy muy, muy apreciado. También se han utilizado las las hojas y los frutos porque, porque bueno, tienen una serie de, de productos químicos, sobre todo los taninos eh, y, y flavonoides ¿no? que, que bueno son unos elementos que se han empleado eh, en infusión como muchas otras hierbas, pues para tratar problemas de corazón ¿no? o problemas de circulación ¿no? los famosos remedios naturales que que, que bueno el saber popular eh, eh, goza de ellos y, y bueno esperemos que que no se vayan perdiendo no y y luego bueno también se han empleado se alguna vez como sedante como elemento sedante para tratar el insomnio no parece que tienen ciertas propiedades eh, bueno, no sé cómo es el nombre técnico en farmacología pero pero bueno, que nos ayuda a dormir eh, no ha sido digamos una planta que tenga un, un uso o sea, no tiene un uso concreto muy digamos, muy, muy ilustre por así decirlo, o sea, no sé si así el, el mejor es un remedio contra, contra tal novencia. no, pero sí como digo es una planta tan extendida pues sí que se ha utilizado mucho pues, todo este tipo de elementos, ¿no? en cocción sobre todo para tomar en, en infusión y, y bueno, pues no sé hasta qué punto ha sido eficaz, pero, pero, pero sí que se ha usado a, a escala local ¿no? en, en la población rural.
0: Uh -huh. Pues una de sus usos. ¿Y ¿Tiene algún tipo de amenaza o, de momento, es una especie que no necesita ningún tipo de protección?
1: No, no tiene ningún tipo. Hombre, tiene la protección de la que gozan, de la que gozan pues, la, las especies de flora silvestre, ¿no? que no que no podemos ir por ahí eh, podando ni arrancando matas ni, ni ese tipo de cosas pero pero bueno los frutos se pueden recolectar no hay, no hay ningún problema como digo no es un fruto o sea no, no estamos hablando de una cereza ni ni de una mola no o sea no eh, lo podemos según si lo cogemos del, del del ejemplar pues bueno sí lo podemos comer pero no yo ya aviso que tampoco tiene un valor gastronómico o sea, es una una valla pues, bastante sosa pero bueno se ponen como digo el tratamiento que siguen a la hora de elaborar mermeladas y compotas pues pues bueno sí que sí que puede dar lugar a, pues bueno, pues a un tipo de a un tipo de, de alimento puntual no eh, está muy extendido como hemos dicho sobre todo por la mano del hombre que, que la, lo ha ido disponiendo en como seto, en bordes de caminos no en en, en muros en las entradas a, a determinadas parcelas y luego además por el hecho de ser una especie espinosa pues ya podemos intuir que, que, que no, vamos, es una especie que los herbívoros no, no la consumen demasiado, ¿no? Algún tipo de ganado, la, las cabras sobre todo, pero vamos, no, no es una especie amenazada, sino que, como digo, está muy muy extendida y además, al ser tan tan dura, tan resistente, pues no, digamos, los, las inclemencias climáticas pues, tampoco le van a afectar mucho.
0: Pues hoy nuestro protagonista, el, el majuelo, ¿no tienes algo, algún apunte más que añadir, que quieras añadir?
1: no simplemente bueno eh, fijarnos si somos un poco observadores fijarnos cuando eh, eh, ahora mismo sobre todo en esta época de invierno como hemos apuntado antes eh, ahora es una especie como muchas otras que solamente tiene un tronco y ramificaciones y y, y puede ser difícilmente reconocible no eh, pero fijarnos sobre todo en el tema de las espinas que las espinas están todo el año y como digo podemos os puede ayudar muy bien a, a distinguirlo de otras especies se me ha olvidado añadir que el, el, el escaramujo, como mencionabas, sigue, es una especie tren, de, es, de es decir, los escaramujos sí que tienen hojas durante el invierno. Entonces, bueno, eso también nos puede servir un poco para, para, para ayudarnos a diferenciarlo del, del espino. Uh -huh.
0: Pues hoy conocemos al majuelo, perfectamente explicadas también esas diferencias con el escaramujo. Y nos queda, como siempre, agradecerte que nos dediques semanalmente esta, estos minutos, Juan Antonio, para acercarnos a través de las ondas, la naturaleza, los espacios naturales, la flora y la fauna, que cada miércoles conocemos mucho mejor, gracias a ti. Juan Antonio, que disfrutes de la semana y te esperamos, si te parece, dentro de siete días.
1: Muy bien, así será.
0: Que disfrutes de la semana muchísimo. Thank you. y la fauna de nuestro país Naturalia en Radio Aguilar